0: 大家好，派遣律师 Lawyer X， 我是童文轩，我是许信怡。我们今天提谈的题目，哈，这是我们的第一集嘛？对，所以我们谈的题目就是现在其实大家对最关键的事情，武汉肺炎来袭。那武汉肺炎来袭，事实上有一个很关键的东西是法律人绝对不能够不去注意的，就是有关于强制隔离的问题。那我们看到中国现在强制隔离的情况。就是很可怕，他的这个火那个火神山跟他的雷神山的那个医院根本不是医院，他就是一个集中营。那个门只能往里开，不能往外开。是被关进去之后，大概就是叫天天不应，叫地地不灵了。那当然还有其他的，它是一种大通铺的形形式的这种一次一千床位、两千床位关在一个秘密空间里面，通常是比如说展览馆啦，或者是体育场啦，其实这个都有很大的一个交叉感染的风险。但是我们从历史上最著名的案例来谈起好了，而且我们是从法律的观点来切入这一点，就是最有名的就是所谓的伤寒玛丽。其实我们在健康教育里面都
1: 都知道这个名字，伤寒玛丽，你怎么看这个伤寒玛丽的问题？我、哦、呃，伤寒玛丽其实是我觉得是西方历史上的一个蛮悲惨、蛮可怜的一个故事哈、嗯。这个是一个爱尔兰裔的一个女厨师，然后她移民到美国之后，其实她在当地是受到很好的风评，她的厨艺很高超，然后跟大家也都处得很好。可是有一天，她突然就被指责为说她是伤寒的代言者，然后所以她就突然之间被隔离了。那她的隔离前后时间长达二十六年，但更重要的是，她一开始被被隔离的时候是完全没有人告诉他说他被隔离的原因，也没有经过任何的法院审判，所以我觉得这个他就莫名其妙，他的人生自由，他的一些就业的权利就整整的被牺牲了很长一段时间、嗯。他的被隔离总共有两个阶段，对不对？对，第一个阶段呢，大概呃是三年到三年半左右的一个时间，然后大概是在开始隔离到两年半之后呢，曾经有律师出来帮他主张说他这样子被隔离是违反人权的，也帮他提。告，但很可惜的，不幸败诉。那大概在第一个隔离期三年、三年半的期间结束之后呢，纽约市政府那边其实有告诉他说：“哎，其实你就改职业，以后不准再再当厨师了。”但因为呃那个时候，上海玛丽他其实没有被很明确的告知说他是一健康带源者，他是有可能传染的，所以后来他就继续在改名，再继续做厨师的工作。那这一次被发现之后呢，他就再被送。到小岛上面隔离了二十几年，好，可是这个法律介入
0: 的时候，当时他的律师帮他辩辩护的最最重要的一个主张的依据是什么
1: ？呃，认为这样子是违反人权。第二呃，在当时呢，其实不是只有他一个代言者。这第一、嗯，所以为什么今天只隔离他？那第二点，他在隔离的。过程当中，为什么从头到尾没有给他一个原因跟说明，然后也没有经过法院的审判，所以重点其实是没有经过一个正当的一个程序，他的人权就被牺牲了。哇，总共从头到尾被隔离了二十六年哈，这是非常严重，他一生就
0: 毁了嘛？对对。对他没有家庭，是，然后他竟然在精
1: 神状态上面没有、嗯、没有异常，是二十六年。呃，其实精神状态上面，我相信也是有受到影响的。其实这一部分我们就很难得知实际上的状况、嗯
0: okay, ，而且这个时间其实没有很久，他是在一九九一九一九零零年20世纪
1: 初期的二十世纪初期的
0: 时候嘛，就是上个世纪初期的时候。对，对好，那从这个案例我们可以来看。这个 SARS 期间，对和平医院全部被召回，是、嗯、全员被召回，是的的问题嘛是？那我们当然知道，就是说有一位医生非常的年轻，他那时候才刚订婚就要结婚了，对。然后他为什么会调到和平医院，也是因为他那时候他的未婚妻的关系哈，是，所以他就会，他就在和平医院，其实那个时间很短，就没有想到就遇到了这个 SARS， 然后他被整个全员召回，然后用所谓的这个。抗疫就是呃抗 命， 就是这个敌前抗命。嗯嗯。那防疫就是作战。其实这句 话， 我们法律人其实是很有很质疑的。为什么
1: 防疫就是作 战？ 对，因为其实呢，就是说，你对于被要求的这些人来说，他个别的权利受到很大的伤害跟牺牲，那到底有没有理由？我觉得这些、嗯，我们其实可以从头到尾来再回头看当初萨斯的一个过程、嗯。所以很多人说林仲威是这
0: 个英雄，可是林仲威的父母这么杰出的一个孩子，然后就在年轻才刚事业要起步的时候就,就走了哈，那。他的父母是从头到尾希望，就是说，嗯，呃，政府可以给一个答案，可以给一个解释。可是到目前为止，其实和平医院有纪录片，是也有人在谈这些问题。可是台北市，即使是一个医生当市长，嗯，也从来没有去平反、去平复这这些人当时所受到的伤害。是，所以林宏为的父母才会语重心长的说：“我的儿子不是英雄，他是被害死的。”是。好，对，那可是，在这个同时呢，我们今天要谈的就是另外一个问题，就是当时有一位周姓的医师，他被认为是绕跑的。律师，对这个案例，事实上后来变成是一个大法官会议解释，对，来说明一下这个大法官会议解释，以及当时还有不同的那个意见书
1: 。对，呃，我想哈，其实呃，在这一次因为肺炎的新闻当中呢，嗯、我就回头去看了一下 s a s 当初的新闻哈，我。特别对这个闹跑也是有影响，因为我记得当时媒体节约可杀，就是说怎么样的谴责他，说在萨斯的难关当头，他竟然没有回去这样子。可是实际上就是说，他在后来，他就是在风怨了之后，因为在媒体的一个压力之下，还有就是后来，呃，市政府也说要具体他的这样的一个压力之下，他大概也是在一个风怨之后一个礼拜回去。那回去之后呢，在这个萨斯的问题结束了之后呢，接着。他就面临到了所谓的被革职，然后被记过，然后被罚款的，还、啊、然后被停业的的，呃，个人医师执照被停业的这一些种种的处分。那他个人相当的不服，于是就提出了各式呃，就诉讼。那这个诉讼到最后，当然很不幸的都是被败诉。于是他提出了一个释宪的一个申请。那这个释宪申请后来大法官做出了有名的释字六九零的一个解释哈。大法官的结论主要是说，认为当初他这样子被强。制的要求回去，这个要求基本上是呃基于传染病防治法的一个规范。那这样的一个规范并没有违宪，但是大法官会议其实同时也说，呃，虽然说这样的规定没有一个违宪，但还是建议就是说政府要通盘的检讨，比方说对于他正当程序的部分，可能将来还是要多做规范；还有对于这些受到隔离的人的影响，你可能要给他一些补偿的规定，种种这样子。那我个人来看、哦，哈，的这个当初这个大法官释字的那个内容，我个人觉得。呃，是有一些问题的哈。那这个大法官，其实许宗力当时现在的司法院院长，当时的大法官，其实就这个解释呢，他有做一个部分不同意见说哈。他有特别的讲到一件事情，他就说，如果大法官们的结论都认为说，这个当初这个传染病防治法要求隔离的这个部分，在正当程序做得不够，那合理的逻辑就是这样的一个规定显然不合宪。那。为什么今天大法官一方面说这个正当程序的规范没有，可是一方面却说这个是合宪？那他个人不是那么赞同这个多数的一个见解。那我个人在这一点上面也是比较支持徐宗利大法官的一个看法，就是说我个人认为这个在呃整个解释上面来说的话，可能对人群的照顾显然是不够的。嗯，我们来看这个周医师他的这个
0: 整个。事实的过程就是说，他自己自己的陈述了。就是说那一天他是中午出院去吃饭，对，结果等到他回来的时候，嗯、突然发现风院，那是无育锦的风院，所以他进不去。那进不去的情况之下呢，他就回家自己自主的隔离，他在居家隔离、嗯，隔离一个礼拜之后呢，他在同事的陪同之下重新回去医院，他事实上他回去了和平医院了。是好，那他在打行政诉讼的时候呢，他也。抗议 过， 就是说你没有经过一个正当的程 序， 因为你在防护措施不 全， 而且那时候大家对于 SARS 这个病事实上是不够了解的。是， 你把医护人员逼进 去， 全部健康不健康的人全部被关在医院里面。是， 而且当时还有人 呢， 只是去医院怎么样去探 病， 是， 结果不到半个小时他也被关在里面。是， 那。要求医生照顾这样的一个 SARS 的患者，到底法律的正当性、正当程序在哪里
1: ？是，呃，而且呢，其实我觉得这里面还有一个问题哈，就是说，到底今天，比方说我们以这一位周医师而言。到底你把他找回去，是基于他有可能传染 SARS， 然后所以他需要被隔离，还是是因为他是和平医院的医师，需要回去履行职务、嗯？因为呃，显显然当初市政府的一个法律依据是说，他是传染病防治法里面可能感染。这、那个感染呃那个传染病的一个人员，所以他必须要被隔离。但是事后对他的处分是把他的医师执照给停业，然后并把他革职，显然又是以医师的身份在处置他。嗯、所以这里面你就说不过去，就说你到底是希望说他是以医师的身份回去帮忙救治 SARS 病人呢，还是是因为他是呃就是有可能感染传染病，所以会需要会去被隔离？如果是前者，那显然你是要求一个医生强制工作，那你要给他。他一个补偿，如果是后者，那为什么你事后又用医师的方法去处分他？嗯哼，自我矛盾嘛。对对，那这位周
0: 姓的医师呢，非常的，他等于是被道德谋杀了。对，好，所以因为媒体都叫他“绕跑医师”嘛。是。那我们都认为医师的天职就是不能跑。那这个医师的天职不能跑这件事情，是不是就是完全的正确？在道在道德上面也是无可谴责的。那现在香港的医护因为要逼迫，就是临郑赶快封关，因为防疫做得好，是因为过去可能很多人在第一线努力做防疫，可是。不能够在目前整个中国的疫情都已经失控的情况之下，中共罕见的出来承认说他们确实有非常严重的漏洞，这是很罕见的，代表说他都不说自己伪光症了，代表说这个问题的严重性比官方公布的数字还要严重千百倍。这种情况之下，香港首当其冲嘛，是，所以香港的医护用。罢工来抗议，我觉得这个应该有一个程序的正当性，因为政府不
1: 作为嘛。是是是，而且其实他们在罢工之前也进行过投票、嗯，换句话说，他们也是遵守当地的一些呃工会啊罢工的一些相关的规定。所谓的我们的法律人的 term 叫做 due process。对，没错没错。你就是要走完那个正当的程序嘛？对,对对，而且因为针对他是医护，其实是一个特别的产业，嗯、他在罢工的时候啊，他特别需要注意到说他是不是还是有维系原来正常所需。需要的一些基本的一个服务，嗯、那我也注意到说，其实香港医这次医护人员罢工也有特别的去安排说，说一定还是要有足够的人力在医护的现场一线有需要改掏的，对，嘿，所以这个这
0: 个是非常难的、非常痛苦的一个一个抉择哦，对，而且他们的出发点并不是为了就是、说保护自己而已，对，他其实是为了让政府去采行。正确的这个措施，而且当时和平医院封院到今天，有没有去追究行政责任？行政责任是第一个封院的程序，第二个封院之后，你有没有在里面做好正确的隔离的方法？怎么样去筛检？怎么样去做处处分？这个东西没有，你就把一群人关进去。那当时和平医院有很多的相片嘛，他们就在窗户哈、啊，就是用大字报的方式让外面人知道说他们现在那时候面临什么样的问题，因为在那个时间呢，并不是所有人都有手机哈，所以情况不是像现在那么那么容易做通讯了、啊。那所以后来这个周星医师呢，他失业了非常的久，最后呢在台东开业，他的医病关系也很好，嗯，就是。大家都认为他是一个非常亲切的医师，然后呃跑到台东去，然后让这个地方有有有这样的一个很好的医师。但是，一辈子来说，他为了这件事情所背负的那种道德的压力跟谴责，哈，可能我们下一集我们来谈一个所谓的遗忘权是好。可是这件事情我们还没有谈完。是，就是大法官说和宪，但要检讨，是,是这空间太大了是，可不可以再进一步陈述？许宗力大法官他当时是大法官的身份所写的不同的意见书，其实我觉得他的言辞非常的恳切，是他甚至去责怪、指
1: 责了他的同僚。对，对我我觉得这一段相当精彩啊，我们下面出来跟那个观众朋友们有有做分享啊。他说哈。多数意见既然主张强制隔离之实施应该通过严谨的组织程序才符合正当程序，就因逻辑一贯的勇敢宣告细真规定因为设有严谨的组织程序规定而违宪，不料却仍舍此不为，宁愿对细真规定之合宪性百般呵护，以吁请主管机关检讨改进为满足。本席不敢预测主管机关以后会否回报多数意见的真心与多。情，但多数意见的曲意与怯懦已充分显露无余，对视线威信不能说没有造成打击。嗯，这个呃，数字六九零其实是许宗力呃当时呃当大法官的任内的最后一个解释，所以我相信他。心里当时是有非常多的一些遗憾的，其实跟伤感。对对。可是从这个许中力大法官当时
0: 的这个解释哈，他预测了，嗯、他其实预测了主管机关之后会会不会回报多数意见，他不该预测，他不该预测其，其实他已经预测了嘛。对对。那好，我们今天来看这一次的这个武汉疫情，那有一些台商包机回来了嘛？哈，嗯。包机回来之前就发生了这个台北市长。大嘴巴就把这个他要安置的地点就把它说出来了。那当然，他跟这个我们的这个防疫的主管呢，嗯，当然他父亲也是也是我们的教授，是哈、哦，就是现在的这个、哦、这个卫生署呢，<笑>是没错没错没错，他的父亲也是我们教授哈。<笑>那他说他是在法律世家长大的是，那他就指控说，那我们一定要追这个追究这个这个。柯文哲的这个责任 嘛， 那柯文哲就 说：“ 好 啊， 把我抓去关了 哈。” 这种讨论完全没有讨论到重点。嗯， 我们要说的重点是什 么？ 第一 个， 就像许宗义大法官当时的释宪文他的不同意见书所说 的， 你到底这个正当的程序有没有有没有走 完？ 柯文哲确实不应该泄 密， 嗯 哼， 那他应该要被追究责 任， 这个我们同意。嗯， 可是被安置的地点是真的不应该公开 吗？ 我们有没有知的权 利？
1: 我我觉得现在的问题是在于说哈，因为防疫当前以这个就是说为了要稳定疫情，还有就是说那个禁止公防止公众恐慌为名哈，其实把很多本来一般民主国家民众该知道的一些资讯，其实都遮蔽掉了。这
0: 个政他正当化了他的一个行政的裁量权，通把这个行政的权力无限的扩张。其实，在二零零三年就发生过了，果然跟许多最大法官所预测的完全没有两样，嗯、今天又重复来。一次，其实所有的行政机关跟法律人会起的冲突，其实是永远不能解决的，因为他永远告诉你说，而且他名气可用嘛，嗯、他永远就可以走明确的路，就告诉你说，哎、欸，我为了当前防疫的需要，所以他就可以做这个做那个。是在一九九零一九零零年的时候，是这个上个世纪初、嗯，呃。同样的情况发生在美国，上海玛丽、嗯。嗯，这件事情在美国有有通 h 的检讨了、嗯，所以后来的程序他们要走法律程序、嗯。你看他们现在呢，呃，被隔离的是怎么样？在一个空军的基地，就在这个 Riverside。好，在洛杉矶的这个 Riverside 哈，比较东边哈，那边那个边干燥又热，其实蛮适合的。所以很多事情的挑选他们是有一个程序，然后也告诉你就在那里。那反正就是在空军的这个这个一个营地里面嘛，这些人也没有办法随便乱跑。可是他们一个人一个房间住的还不错。有趣的是，他们在营地里面还要有一个 City Hall， 他们还要开公民会议、欸，哎，他们要开所谓的市民会议，有一点有趣了。这个美国人的幽默感。嗯。可是。我。我们重来 due process 都不走，因此其实柯文哲做错了没有错，可是我们的卫生署真的做对吗？第一个，你的整个程序要告诉我们啊，你说你安置在这里，你为了要怕大家引起恐慌，不是说我不告诉你就不会恐慌了，应该是说因为我做了这个 A B C D 所有的程序，所以你不用恐慌。怎么可以是我不告诉你，所
1: 以你就不知道要恐慌了？这这这怎么回事？对，我我觉得这一次哦，就是说，我们分两个层次来看哈。如果就说,说，在那个“数字六九零”之后呢，针对这个要隔离或检疫一般的民众的部分，行政机关确实有一些呃规定跟办法。比方说，后来配合二零一四年提审法的实施之后，现在如果你被隔离的话，基本上你会收到一个隔离的通知书、嗯，然后上面有提醒你说，其实如果你不服这个隔离的一个决定的话，你可以向法院提起救济。然后，另外现在。征用医护人员也都会有一些补偿的规定。然后前前,前这两天，其实政府才 SARS 之后第一次发出来所谓征用这个医护人员的这个。部分呢，对，但是呢，除开这些之外呢，政府在啊、呃、整个决策，比方说它防疫的一些决定，还有一些更细微的一些实施的一个部分过程当中的话，我觉得这一部分确实还是存在在重重的那个烟雾之后，一般人是不、嗯、没有办法知道。所以我们做一个
0: 结语：传染病防
1: 治跟人权之间的关系，呃。对于法律人来说的话，哈，在危急的时候呢，就是说人权一样很重要。哈，就说我们看一个社会的一个高度，看一个国家进步的一个程度的话，我们看的不是他太平的时候，嗯、我们看的其实就是这种有重大危难、有社会紧急事故的一个时候。那我我相信集体每个人都需要被保护，但是个别的人的权利，如果你要牺牲他来换得集体的利益的话，你仍然有一定程度的程序要遵守，并且要考虑事后的补偿。哎、嗯，这种正当程序，我觉得一定是。一个民主国家对于人、对于民、人每一个人民所应该有的一个理念跟坚持，这样，而、嗯、不是说反正被关的不是我，对，被隔离的不是我，对。所以。为了保护大家，你就牺牲吧。对，如果这样的话，其实人人都轮得到的。是是是、嗯，像这个个案周医师，我觉得他的人生就因此改变。我想他在那之前，他可能是人人就非常敬重的一个和平医院的一个科主任。可是，在那之后，他真的人整个遭逢大变，也失业很多年。后来必须要到他就是台东去开诊哈。那我觉得就是说，我们都不希望自己是成为这样的一个当事人。所以我们今天作为其他的集体的其中的一份子，其实我们就必须要。是关心说说有没有人不小心因此受害。嗯哼，好 ，Luo y u x 我们下一集见。